0: Zo mensen, daar ben ik weer met mijn derde video over mijn e-book... Uh, Hoe blijven we matties van elkaar in coronatijd? Uh, ik ga gewoon rustig verder met het volgende stukje um, van mijn e-book. Ik probeer het kort te houden. Um, om het allemaal een beetje behapbaar te houden. Het volgende stukje gaat over... Nou ja, sinds we eigenlijk met corona te maken hebben... Uh, zijn we veel meer digitaal gaan communiceren met elkaar. En dat heeft op zich... Natuurlijk ook voordelen, want door die digitale communicatie... al die nieuwe mogelijkheden... en uh, dat wij als mensen daar nu een stuk makkelijker de weg in kunnen vinden... ja, dat, is, dat levert natuurlijk ook heel veel positiefs op. Hè? Ik bedoel, je kunt veel meer mensen spreken op afstand. Je kunt veel meer discussiëren met elkaar. Je kunt elkaar ja, de wereld wordt wat dat betreft ook groter, hè? terwijl je dus wel achter je scherm zit. Uh, ja, informatie kun je overal vinden... Je kunt eigenlijk met de hele wereld wel communiceren als je dat wil. Dus dat zijn natuurlijk voordelen. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel nadelen aan uh, digitale communicatie. ten opzichte van het normale menselijke contact. En, uh, nou ja, wat, bij mij, wat voor mij het allergrootste nadeel is. is toch wel het missen van de verbinding onderling. Um, kijk, als je zeg maar digitaal met elkaar communiceert. en oké, okay, als je elkaar ziet. dan zie je ook nog een stukje van de non-verbale communicatie. Dus dat, dat is tenminste al wel. Een stukje wat zonder beeld nog minder. Ja, hè, dan zie je elkaar ook niet. Dus dan moet je het echt puur doen met, met de tekst. Met de platte tekst of met dat wat je hoort. Je ziet geen intonatie, je hoort geen intonatie. Je ziet niet hoe iemand kijkt. Of ja, je mist gewoon een heel groot deel van de communicatie. Um, maar er zitten natuurlijk ook echt heel veel grote nadelen aan. Nou ja, wat ik zei, het gebrek aan uh, non verbale communicatie. Het missen van menselijk contact... Uh, ja, je hebt, er zit letterlijk iets tussen, zeg maar... tussen jou en die ander. Dus ook de intensiteit of de emoties... of het, ja, het echt kunnen voelen van die ander... dat is, is gewoon een stuk ingewikkelder. Want stel je voor, als je even naar jezelf kijkt... en uh, ik zal even een voorbeeld verzinnen. Nou, laten we het hebben over therapie. Stel, je hebt therapie... en je, be, je bespreekt ook best wel persoonlijke dingen... of dingen waar je mee zit. Ja, dat, dan... Als je bij iemand in die kamer zit en je bent één op één met elkaar... of je zit in die groep met elkaar... Ja, dan wordt er veel meer gezien en er wordt veel meer gevoeld... en veel meer begrepen en veel meer... Er is zoveel meer interactie, waardoor je ook... Ja, toch eigenlijk veel makkelijker verder komt, zeg maar. Als je zeg maar, dat achter een scherm moet doen... Ja, er mist dan gewoon een heel groot stuk. En... Um, in het geval van nu, deze tijd met corona, waarin dus heel veel mensen het moeilijk hebben. Ja, zie ik in ieder geval wel een groot verschil. Dat je, ja, je hebt wel contact met elkaar, maar ook weer niet echt. Uh, het dringt wel een beetje door uh, wat, wat die ander wel of niet meemaakt, maar niet echt. Het komt niet echt in je hart, zeg maar. Dus ja, het is allemaal leuk. Je hebt contact, maar het is toch een stuk oppervlakkiger. En ja, en dat... Dat klinkt allemaal niet zo, zo erg. Dan denk je, ja, wat is daar nou de, 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 het erge van? Maar het on, ontmenselijkt wel. En ja, dan kun je natuurlijk, dat, dat is maar een klein aspectje van het hele digitale communicatiesysteem. Het uh, is natuurlijk nog veel breder. Want ga eens voor de gein in een wachtkamer zitten bij een huisarts? Of ga eens voor de gein in een trein rondkijken hoe iedereen wel of niet met elkaar bezig is. En ook op scholen, zeg maar. Hoeveel kinderen zitten nu niet eigenlijk gewoon vastgeklampt... aan hun beeldscherm? Om daar vervolgens op Facebook of op Instagram of op TikTok... hun sociale leven um, ja, te onderhouden. Maar eigenlijk... Ja, dus iedereen zit zeg maar zo op mijn scherm... want ik ben druk, met al mijn vrienden moet ik appen... en weet ik het allemaal. Maar het echte, echte menselijke contact... Die, ja, die is daarmee gewoon echt drastisch verminderd. En dat, ja, ik vind dat zelf wel echt een probleem. En dan helemaal met name ook hè, dat je kunt elkaar steeds makkelijker je kunt elkaar makkelijk verkeerd begrijpen. Dus op het moment dat je alles digitaal uitspreekt, en helemaal als het nu over corona gaat en dat het wat emotioneel beladende thema's zijn, dan ja, dat is het zo makkelijk om in conflict te komen met elkaar. Want ja, je reageert eigenlijk op zo'n. Een beperkt stukje van die hele communicatie die er eigenlijk ook nog achter die tekst en achter dat beeld zit. Waardoor je veel sneller met elkaar in conflict kan komen. Dat vind ik ook wel echt een punt. En dan schrijf ik hier ook. In korte, in korte tijd kunnen er misverstanden ontstaan met soms grote gevolgen. Op school leren we niet echt hoe we met emoties, angsten, meningsverschillen en conflicten om kunnen gaan. Dat moeten we eigenlijk allemaal zelf leren. En als je dat dan ook nog van achter een scherm met elkaar moet gaan doen... En er is niet echt hele intensieve begeleiding bij. Van hé, hey, wat zijn hier van de valkuilen en um, ja, hoe ga je er dan eigenlijk mee om. Dan is er best wel een, um, een grote risico tot polarisatie. Ik scroll even door naar een stukje verderop. Wat er ook over gaat. Even zoeken. Ondernemers. Uitgestelde zorg. Jeugd. Um, Scholen. Nou, ik heb een gedichtje geschreven, gaat ook wel voor de digitale wereld. Ga ik ga het even voorlezen. Scholen, ook zo'n thema. Afgeschermd achter een scherm, alles digitaal. Hoort dat ook bij het nieuwe abnormaal? Kwetsbaar, beïnvloedbaar, geprogrammeerd. Het risico dat er juist afstand wordt gecreëerd. Digitale prikkels en overvloed. Het echte sociale raakt ondervoed. Steeds meer kinderen overprikkeld. Doe maar eens rustig en wees eens stil. Zo niet, dan is daar natuurlijk ook weer een oplossing. Slik een pil. Sommige kinderen zijn hier daadwerkelijk bij gebaat, maar soms heb ik het idee dat het nogal doorslaat. En de kansenongelijkheid neemt toe. Sommigen zijn rijk, anderen leven in armoede. Dus niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend. De kosten, maar ook de kennis, geeft voor veel gezinnen ook kopzorgen en stennis. Een beetje van beide, een beetje normaal, een beetje op normale schaal, een beetje vitaal. Kijk, en dan als voorbeeld zo'n kleine tekening, waarin je dus allemaal blije kinderen ziet, die met z'n allen gericht zitten... Uh, te staren naar het scherm, waar dus iets heel leuks gebeurt. En nogmaals, het heeft voordelen, maar uh, de impact van de nadelen vind ik dat het soms nogal wordt onderschat. Nou, tot zover uh, dit filmpje. Dus deze is echt heel erg mega kort. Dus dit ging puur over de digitale communicatie. En ja, het, het thema uh, digitaliseren kun je natuurlijk nog veel breder zien. Uh, en, en dat bespreek ik dan nu niet. Ik wil, ik wil het wel even kort benoemen. En dan heb ik het over um, de kwetsbaarheid. Dus hè, stel dat het internet uitvalt, hoe communiceer je dan nog met elkaar? Um, maar ja, dat kun je echt veel breder doortrekken. Naar de, het valt de privacy, hoe weet je wie wat ziet en wat wordt ermee gedaan? Hoe worden uh, teksten op, in een andere context weer um, ergens anders neergezet? Nou, ja, dus er zitten echt nogmaals heel veel voordelen aan. Maar de nadelen en helemaal nu in coronatijd en dan met name de digitalisering op het gebied van communicatie... Vind ik wel echt een punt van aandacht. Dus ja. Nou, dat is gewoon een stukje weer om over na te denken. Dus niet om daar heel negatief over te zijn. Maar wel dat je misschien zelf ook iets herkent. Dat je dan denkt van, hé, hey, herken ik dit? En klopt het? Kijk kijk bijvoorbeeld eens op een website waar wordt gediscussieerd over het coronavirus. Nou, dan is het ook heel veilig ook om daar je mee neer te zetten. Want ja, hoe veilig je het hebben. Je hoeft een beetje te typen. Je, je klikt op enter en het staat er. Dus dat is best wel even een belangrijke, om in ieder geval voor jezelf na te gaan van hoe ga ik er zelf mee om. En in welke gevallen kan ik misschien beter de mensen opzoeken voordat ik bepaalde dingen bespreek. Dus dat. Dus eigenlijk is het gewoon weer puur een nadenkentje. Wil je meer weten, volg me dan. Blijf me volgen. Of op Spotify, als je de podcast luistert. En kijk nu dit filmpje op YouTube. Nou, abonneer even op mijn kanaal Mattie Maatwerk. Druk op het belletje, zodat je ook een melding krijgt. En druk op het duimpje onder de video, als je waardeert wat ik deel. En de reactie is ook welkom. En ik blijf zeggen, mits het leuk en normaal geformuleerd wordt. Want ik geloof niet in heftig gedoe. En ik geloof wel in uh, een gezonde discussie. Maar dan wel op een gewoon positieve manier. Dus, nou, hartstikke bedankt voor het kijken van dit hele korte filmpje. Ik ga deze afsluiten en door naar de volgende video. Een fijne dag vandaag 25 september.